0: Здравствуйте. В эфире программа «Действующий лиц». У микрофона автор, ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзоны. Транзит о его проблемах, перспективах неутешительных и оптимистичных, и также о дорогах, электропоездах, самолетах. Обо всем этом говорим сегодня с министром сообщения Улдисом Аугуллисом. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: В студии мне со мной работают журналисты Андрей Татарчук из газеты Сегодня и портала BaltNews. И Аттесс Розенталс из газеты «Ден». Добрый день. Добрый день, да. И слушатели могут включаться в разговор через интернет с домашней странички Латвийского радио 4. Присылайте свои вопросы Олдесу Аугулису. Но вначале мы эти вопросы задаем здесь на месте сами. Так, на этой неделе правительство определилось. По двум вопросам сферы сообщения. Финансирование автодорог и закупки электропоездов. Что из этого следует? Решение вопросов финансирования по автодорогам уже принято или все растягивается там, что до 1 сентября отложена разработка Министерством изменений в законе?
1: Если на предложение на дорог, то было от Министерства транспорта предложение э, исключить один пункт, э, на котором э, э, еще не достигла э, э, соглашения э, на того, что э, исключить из э, 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 закона э, то, что э, если есть по возможностям бюджета. Ну, мы видим, что эту часть можно и в дальнейшем не вписать. Если мы удовлетворим график насчет того, что с каждым годом на 5% повышается финансирование насчет дорог, то этот пункт фактически и в дальнейшем не нужен. Но то, что после заседания кабинета будет обсуждаться еще в рабочей группе, как правильный насчет этого вопроса двигаться. Потому что уже в конце прошлого года, в декабре месяце, мы приняли несколько пунктов. Одной из пунктов было то, что если... Акцизный налог на нефтепродукты превышает э, план, то те деньги э, приходят дополнительно на на следующие годы. И фактически это э, примерно э, составляет и ту часть э, 5% э, роста бюджета на э, дорог. Ну, видим, и в этом году у нас на 10 миллионов больше бюджета, чем было в прошлом году на следующий год планируется на 25 миллионов больше, и эти 25 миллионов мы будем вложить в региональные и местные дороги, потому что в этих дорогах самые большие проблемы у нас в государстве. Так что будем продвигаться, потому что самый критический момент – у нас, когда кончаются евросоюзные фонды, это часть уже 19 года и в основном 20-й год.
0: Вот идет такое, планируя заменить это потом, но на сегодня деньги да. есть и ремонтов достаточно довольно но, много. В,
1: этом году, в прошлом году, в этом году и на следующем году мы будем ремонтировать дороги в том же уровне, примерно 1100 километров за год, это довольно большой объем. Мы видим, что и сейчас на дорогах сколько светофоров, сколько надо ждать. Ну, конечно, это осложняет ситуацию для водителей, но потом будет эти участки будут в хорошем состоянии.
0: Ну, единственный вопрос из-за личного опыта. Мы, вот, мы говорили с вами уже, когда дошли сюда в эфир, что совсем недавно по дороге в Екапелс мы ехали тут с... По левой стороне, да, да, Далговой? И по дороге, которая как зеркало глотка, ну, на ней как-то мало транспорта. Как вы определяетесь, что ремонтировать, что нет? Казалось бы, что надо отремонтировать в первую очередь то, где едет больше всего машин или нет? Э -э 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 -э
1: -э 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 Так и есть там, где большая интенсивность, там, где качество дороги, там, где есть из регионов, регионов плани, планирования, те видения, где должны развиваться и ремонтироваться дороги от самоправлений. Все это берется вместе. Конечно, надо учитывать то, где построены дороги, где прошло уже 5-8 лет, где надо менять верхний слой, то и эти работы продолжаются. Да, трудно, конечно, объяснять водителям и жителям, почему рядом плохая дорога и меняется верхний слой, слой там, где вроде, дор... вроде ничего. дорога ничего. Но это надо делать, потому что если это не будем делать, то будет та же ситуация, какая mm. с плохой дорогой. Потому что самая большая проблема для дорог Латвии то, что за все годы независимости мы не делали периодическое содержание дорог в таком уровне, как надо было. Ну, когда надо менять верхний слой, он, его надо менять, потому что, если это не делается, бьется дорога глубже и, конечно, ремонт и потом uh-huh. э, дороже, то это не только на асфальтированных дорогах, это на э, грунтовых дорогах, потому что с каждым годом уходит примерно сантиметр, и все это надо возвращать обратно, чтобы дорога имела свой профиль, и не было так, что мы видели дороги, которые у нас есть, которые как в яме, где вода держится, не стекает, и, конечно, это ничего хорошего для дороги не делает.
2: Вы вчера были в Замгало, смотрели там тоже итоги ремонтов, но вы были очень близко к тем местам, где весной были опасений на протесты с состоянием грантовых дорог. Туда вы не поехали. И, например, в, Ба- в, Ба- в Бауску встречаться с господином Абернеком мы тоже не запланировали в этот раз. Мы уже знаем, У, что у, нас, осенью... у, у нас
1: была другая, другая цель проверить качество. Это я понимаю, но, качество но, но, но и люди карьера.
2: восприняли это опять очень как-то
1: эмоционально. но что-то. если с к каждому поеду, то мне дней в году не хватит приехать в каждое самоправление, потому что во всей Латвии ситуация Одинокова с региональными местными дорогами. Я эту ситуацию знаю, мне ничего не надо объяснять, потому что я тоже житель не Риги и знаю, какая ситуация. Я думаю, что главное работать на том, как с этой проблемой во всей Латвии э, э, сделать, чтобы такие ситуации и не были. Конечно, вчера у нас было главное проверить качество работ, которые происходят на наших дорогах. В том числе проехал я по некоторым грунтовым дорогам. э, Сам мерил Одну грунтовую дорогу, которая шириной 14 метров, то, что мы в прошлом году делали, в этом году мы делаем эти дороги уже потому что ну, не надо нам содержать такие э, дороги или такие аэродромы, э, которые ну, никому не нужны. Все это э, на содержании, это огромные деньги. э, И, конечно, лучше, если Гредер идет три uh-huh. или раза или шесть
2: семь раз, но это uh, есть большая разница. Еще очень коротко. Еще один вопрос. Uh, вы вчера смотрели, как uh, за свои деньги переделывает? Uh, Фирма Игорь переделывает дорогу, которая была сделана некачественно. Вот когда будут какие-то закупки э, вперед, э, следующий... у, им, у них будет галочка, что у них были проблемы с
1: качеством? Мы не можем говорить, что некачественно. Как мы знаем, дороги строятся в то время, когда это возможно, когда погода это позволяет. И, конечно, предприниматель на свой риск делает работы. Но в этот раз у компании вышло, что риск оказался за их самих деньги, где компания сейчас за свои деньги переделывает те участки, где может быть по оценке специалистов какие-то проблемы. Конечно, в дальнейшем Латвия Свал с цели, как заказчик все ситуации которые били, они знают, и они все это э, берет э, и когда э, смотрит на на того, кто э, выигрывает, учитывает. Э,
0: Ну и второй вопрос по электропоездам, что правительство приняло решение, так будут покупать новые электропоезда пассажиру «Вилтсенсу». Сколько денег уже потрачено на подготовку -э 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 -э
1: -э 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 к покупке? Конкретно не скажу, сколько на подготовку сколько подготовку, подготовку, э, подготовку документов, но то, что прошло больш- довольно большое время на то, чтобы продвигаться дальше э, с э, вторым этапом э, закупки, потому что мы оценивали все возможности, чтобы это не влияло на э, 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 дефицит э, бюджета. Э, Почему? Потому что сейчас пассажир «Билтсен» как частично финансированная компания из государственного бюджета. Это инфраструктура железной дороги, которой бюджет оплачивает. Искали возможности, чтобы это не влияло. Но такие возможности фактически нет. Мы оценивали и лизинги, и пи проекты и возможности напрямую перечислять железные дороги. Ну, все это не действует. Если мы будем перечислять напрямую железные дороги, той же ситуации мы поставляем и железную дорогу. То
0: есть деньги берем из бюджета, Нет, деньги
1: не быть? берется от бюджета, деньги берется или из от Европейского банка Инвестиций или наших финансирователей наших в наших местных банках в кредит. Но то, что по статистике по бухгалтерский заходит то, что это э, долгосрочный займ государства, и от этого э, пассажирский поезд не может э, фактически уйти. И поэтому приняли решение, мы раздвинули э, э, этот период. Как, который влияет на... Чтобы избежать
0: этого названия?
1: Не, не избежать названия, чтобы это поменьше влияло на, на формулировку на эту, формулировку которая наш,
0: да. нашу ситуацию. Да. Но деньги-то кто будет брать платить? Пассажир Вилсенс же... будет сам. Ну, откуда у него? Он же живет на дотации государства. А,
1: то, что мы видим, пассажирский поезд да, оценил и свой бизнес-план, и... Банк европейской инвестиции тоже проект смотрел и готов финансировать, потому что видит, что этот проект, пассажирский поезд, может поднять. За свои? За свои, конечно.
0: Зарабатывает пассажир Вилтсенс?
1: Пассажир Вилтсенс, да.
0: Коллеги, продолжаем, давайте по другим темам, каратенечко, давай.
3: В июле начинается подача заявок на Rail Baltic на первый этап. Это э, модернизация рижского центрального вокзала. Дальше будет мост, э, Троникалс, путь, в аэропорт э, и вокзал из... аэропорта. Да, уже известно, что компания Штрабак, авст... ну, материнская австрийская, будет участвовать. Байба Рубиса, руководительница этого проекта, прописала, что в конкурсе может учитывать только компания, имеющая опыт строительства вокзалов на территории Европейского Союза, в связи с чем я вчера говорил с Гундисом Райсом из Контабула, и он возмущается. Ну, то есть игроков, которые строили вокзал, можно пересчитать по пальцам. Ну эту закупку
1: в первую очередь не делает Рейл Балтык и Байбарубис, это делает Эрофт Залцелины, с как и все конкурсы, открытые. Конкурсы, где может участвовать или отдельные компании, если, или и компании вместе, которые объединяются, ну, компании после подачи. Я не знаю, какие компании подаст, не знаю, откуда у вас такая информация, и, конечно, компания оценит, кто предложит самые лучшие... Но это будет, условия. скорее всего,
0: не латвийская.
1: Трудно сказать, эта компания оценит после подачи тех компаний, которые ну, мы будут участвовать о том, что в даже конкурсе. Появятся,
0: да, рабочие места. И...
1: А это может быть компания не резидент? Ну, то есть, э, китайская,
3: например, компания. Эм,
1: надо смотреть э, тогда э, предложения, Подточить. которые mm-hmm. надо э, подавать, э, какие условия есть в конкурсе, на тех условиях надо и рассчитывать.
0: Программа Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр сообщения Олдес Аугулис и журналисты Атис Розенталс из газеты «Дена» и Андрей Татарчук из газеты «Сегодня» и портала «Балт News И слушатели присылают свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, телефон студии 227 440 но ну, намного нас, наверное, не хватит, потому что сейчас очень много серьезных вопросов. Россия и Астана кто начинает, пожалуй?
3: Начну, пожалуй, я. Начну со Астаны. Начну даже не со Астаны, Эдвинс Берзнеш, руководитель Латвии с сказал, что, в общем-то, Пограничный переход в Бресте и Милошевичи имеет ограничение, ну, буквально, буквально работает на пределе своих возможностей. То есть, означает ли это, что мы можем забрать, наконец, с традиционного уже коридора азиатские грузы, и они пойдут не через Брест, а пойдут через Ригу?
1: Ну, на Ну, практически Стран. мы каждый день контейнер или групп контейнеров забираем. Это, да, правда, мы, потому что... что? Рига, Латвия. Рига, Латвия. И рост контейнерных перевозок у нас за первые 5 месяцев в сравнении с прошлым годом повысилось на 30%. И здесь мы видим, что та работа, которая продвигалась в прошлом году и продолжается в этом году, дает свои плоды, плоды. То, что каждым годом увеличается перевозки из Китая ну, примерно 7-12%, конечно, возможности пропуска, если это один пункт, конечно, он осложняется. И, конечно, здесь мы видим и свою какую-то возможность насчет передвижения грузов, особенно для Скандинавии через нас, потому что ну, не надо везти грузы в Европу, потом из Европы в Скандинавию. Это можно сделать напрямую и на выгодных условиях. и и поэтому мы прошлый год... А в Бресте
0: там они не могут расширить свои возможности? Ну, там там
1: довольно трудно, и, конечно, нам надо считаться и с тем, что если э, мы видим Бреста, что у меня в Китае тоже я встречался и с предпринимателями, э, они тоже спрашивали, ну, почему э, Рига лучше, чем э, Польша, э, Варшава. Э, То, что э, мы показали, что у нас довольно быстрый путь и что главное что не надо перегружать э, поезда с одной колеи на другую и с э, границы Китая мы можем прийти в Ригу или в Энспилс, или в Лепаю, на одной колее, которая конечно дает те э, затраты меньше э, особенно на перегрузку, потому что э, все движения, которые есть, они что-то стоят
0: так, я бы хотела понять, просто вот на самом примитивном уровне, пожалуйста, скажите, статистика дело хитрая. С одной стороны, вот вы говорите, что контейнерные перевозки, их объем возрос на 30%, увеличиваются перевозки грузов из Китая. При этом мы слышим и читаем о том, что все, грузоперевозка в Латвии, просто транзиту конец, все заканчивается, осталось жить совсем недолго. Конкретно, что же у нас происходит? увеличивается грузооборот или уменьшается если
1: с сравнением с прошлым годом на пять месяцев сравнение первых пять месяцев то мы видим что общий грузообъем на железной дороге сравнение на четыре четыре процента больше чем в прошлом году может уже...
0: прошлый год какой-то очень хлипный с чем сравниваем? С хорошим годом?
1: Сравниваем, мы сравниваем с прошлым годом. Конечно, те объемы счет угля, которые были и для компаний, которые переваливают уголь. Конец прошлого года, начало этого года, был как ну, большой подарок насчет такого большого объема, где даже терминали не справлялись, Даже было такое время то конечно мы знаем, что э, а, нет не, ситуация Такая, что пришла весна, пришла лето, и, конечно, уровень, который был завишенный, теперь немножко упал, но все равно в сравнении с прошлым году.
0: у нас увеличивается. Увеличивается.
1: В целом целом у нас увеличивается. Если посмотрим... Латвийскому
0: транзиту жить осталось недолго. Э, 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 Ну, Ну, э, э, ну, пестрит.
1: Да, я я говорю не версии, я говорю факты, которые э, э, есть и которые... э, себя показывает. То, что есть э, упад нефтяных продуктов, это да. Конечно, российская сторона, как и была планирует свои экспортные грузы побольше на свои порта. Конечно, надо понять, что уровень цены на нефть упал. И, конечно, все думают, как дешевле его перемешать. Это трубопроводы, которые, конечно, дешевле, чем перевозки на железной дороге. И здесь мы видим результаты того, что в целом Рижский порт работает с небольшим минусом напротив Венспилса и Лепой, где рост за первые пять месяцев в сравнении с прошлым годом примерно на 20%. Это не только транзитные грузы или импортированные грузы, это и местные грузы, где железная дорога особенно в этом году работает и с сельскохозяйственниками, и с лесообрабатывающими компаниями, чтобы побольше перемешать тяжелые грузы на железную дорогу, потому что не надо нам с тяжелыми грузами ломать наши дороги, лучше все это делать по железной дороге.
0: Еще раз прошу, чтобы было понятно. То есть структура перевоза грузов э, достаточно различна. Часть из них сокращается, причем заметно, другие э, увеличиваются. Структура какова? Сокращается вот эта часть, которая сокращается больше, или та, которая подрастает больше? Если мы
2: складываем
1: все это, вместе... Ну, если складываем месть, то, ну как я говорил, у нас рост э, грузов по по всяким грузам.
0: И падение нефти. Вот в целом, если мы складываем, у нас получается рост или падение? Рост. Дальше. За остану то мы
1: спросим? За
3: останок спросим, но я хотел также высказаться. <говор Deck Bander> Подожди, тогда кто-то... сейчас...
0: А, я хотел, раз,
2: заостану, тоже не а,
3: <п centers> Вопрос. На Балтийском форуме вы встречались советником Владимира Путина Игорем Левисиным. Вы говорили также по транзиту или вы говорили по... Межправительственная комиссия, которая с латвийской стороны возглавляет вы, а с российской, что очень выгодно для транзита, Максим Соколов, министр транспорта России. То есть вы можете говорить и по транспорту, и, и по другим делам. О чем вы
1: говорили с Левитиной? Мы говорили о том, что и как наша работа была до этого времени, как мы будем продолжать работать в дальнейшем то, что мы э, обоюдно были согласны, что наше нынешнее сотрудничество было э, по сфере транспорта в хорошем э, уровне и будем в таком же уровне работать, не мешая политику, большую политику, потому что транспортникам важно, чтобы работала, работала инфраструктура, чтобы не было больших... Ну, это был падений. Как бы
0: разговор такой визит или конструктивные какие-то...
1: И, и такая, и такая, и такой визит. Насчет межправительственной комиссии, да, мы говорили о том, что может межправительственная комиссия состояться в конце сентября, в начале октября этого года время, конечно, будет э, уточняться, потому что у нас э, довольно много вопросов и договор по сообщению железной дороги и другие вопросы, которые нам надо обсуждать и, э, конечно, подписывать, чтобы дальнейшее сотрудничество было на таком же э, хорошем уровне и не были какие-то вопросы о том, что кто-то кому-то что-то не дает, как не дают грузов или что-то такое. Если посмотрим со российской стороны, то мы видим, что уровень грузообъемов остается довольно высоким. Это примерно 75% от всех грузов. И если мы отдельно смотрим не НВС, государство Беларуси и остальные государства, то мы видим, что со стороны России рост грузов даже больше моих сказанных 4,4% Это, конечно, дает хорошее сотрудничество насчет транзита транзита из Азии, из Китая, где мы совместно работаем с РЖД и э, трансконтейнером, который э, помогает э, содержать этот путь и показать возможность и скорость этого пути. Э, это доказывает э, наши обратные грузы в Китае, которые в мае месяце э, пошли два поезда, поезда в город Кашгар. И с хорошими результатами. Если мы планировали, что это будет из Риги за 10 дней, то поезд пришел за 7 дней. Это, конечно, дает так хорошее действие компании. Ну, по всему пути такой. там
0: поезд идет через Россию.
1: Через Россию небольшой участок получается Казахстана обходя меня... Киргизстан, потому что через Киргизстан напрямую невозможно... Такой дороги. вопрос
0: возник, может, какой-то и неверный. Не Если у России сегодня задача направить как можно больше своих грузов в свои порты и перегрузить Своих
1: экспортных грузов.
0: Своих эксп... вот, вот я хочу спросить. А учитывая, что транзит без участия России практически невозможен, не может случиться так, что они могут использовать транзит и повернуть его тоже? свои порты. А, ну, здесь надо Ведь смотреть на, на, сегодня... на возможности
1: портов, то что я говорил. Если у нас когда был кризис объем грузов упал, сейчас грузы и грузообъем поднимается, поднимается из той же России и поднимается из Китая и конечно все порты не могут справляться ну, и есть, конечно и железные дороги не могут справляться много,
0: и на всех должно хватить груз, а, груза принцип, м- а сам принцип вот может страна через которую везут груз договорились две страны вне там Индия Китай Латвия Европа а как-то эта сторона перенаправит, договорится, если им будет выгодно, и тем и другим, и забрать. Ну,
1: сам бизнес пойдет там, да. где выгодно. Государство mm-hmm. может показать, доказать возможности, но бизнес mm-hmm. сам выберет, mm-hmm. куда mm-hmm. ему mm-hmm. лучше идти, конечно, если нет какие-то особенные политические решения, решения которые э, ну, м- м- могут действовать только при каких-то датациях, Ну, датировать бизнес долго, ну, У-у-у. это неправильно, и это фактически
0: невозможно. Ну, вы вот вопрос, что бизнес пойдет туда, где выглядит, будет там выгодит, не пойдет туда. А ты...
2: Несколько недель назад появилась связь о том, что Клайперский порт обогнал Рижский, и тогда был такой сюжет по телевидению, где появился бывший министр Шлессерс и сказал, что Некоторые предприниматели Латвии собираются судиться с Литвой, чтобы э, на европейском уровне, чтобы позволили э, латвийским предпринимателям использовать литовскую железную инфраструктуру. Вот вы как эксперт, как вы думаете, насколько это возможно в нынешней ситуации вообще это, это, это этого добиться? Ну, трудно сказать, это будет решение суда, но то, что
1: должна и литовская страна ждет решения Еврокомиссии насчет участка Ренге и либерализации своей железной дороги где ну, литовская страна должна будет принять решение. Последний раз я спрашивал, когда литовский министр был здесь у нас в Латвии на форуме Реал Балтика то еще не было ответа из Еврокомиссии. Конечно, и мы смотрим и ждем, потому что нас тоже этот вопрос интересует. Если мы посмотрим со своей стороны, то за 24 часа мы можем этот путь со своей стороны сделать, что есть железнодорожное сообщение. Ну, будем смотреть, какое будет решение, что принят литовская сторона. Конечно, это нам даст какую-то значимую выгоду на транзитных грузов и на грузообъем для железной дороги.
3: За 24 часа, простите, от
1: впился до Клинга. Этот идет речь на участке ренди, да, чтобы и, и сигнализации проверить, все весь участок проверить.
3: Астана. Астана, тема номер один для Казахстана, точно тема номер. Ждете ли вы конкретных каких-то встреч, договоров? Подписание. Как, как, что будет
1: выглядеть? Ну, в первую очередь 9 июля день в Латвии, yeah. в Астане, где я и президент Венюанс будет принимать участие. 10 июля начинается транспортная неделя, где тоже президент будет открывать, открывать форум для транспортников запланированы э, некоторые конференции, э, круглые столы с нашими э, коллегами из Казахстана, э, России, Китая и других стран. Э, в том числе я буду принимать участие. У меня будет и двухсторонние встречи с министром э, транспорта. Казахстана э, Да. Э, и планируется и и, и, э, встреча э, министром Казахстана и по инвестициям и развитию господином Касимбеком, который является и руководителем с Казахстана, стороны Казахстана межправительственной комиссии, и с латвийской стороны руководитель межправительственной комиссии. И у нас есть вопросы, которые нам надо обсуждать. ну, Основной вопрос это, конечно, сотрудничество насчет грузов, грузообъема, транзита, транзита из Азии, транзита в сторону Азии. Так что все эти вопросы будут обсуждаться на этой транспортной неделе. То, что Казахстан как сосед с Китаем и где ведет Фактически все транзитные коридоры, коридоры, Казахстан для нас как партнер очень важен.
0: Что касается в целом отношений экономического Евросоюза и Азиатской... Часть евроазиатских вот этих сотрудничеств. Тут транзит и логистика имеют как бы очень большое значение, судя по тому, что происходит, есть такое движение навстречу друг другу. Насколько едина политика в Евросоюзе относительно такого сотрудничества?
1: что ну, Единое, конечно, там, где бизнес, каждая страна смотрит на, на свой вид, И, конечно, ну, мои визиты в Китае, например, я тоже больше смотрю и говорю на те возможности, которые есть для Латвии. Потому что мне, говорите, вот мне впервые салют, в, а? важна экономика Латвии. И, ну, конечно, я э, особенно не осуждаю действия наших соседов, но я показываю те возможности, которые mm-hmm. есть в Латвии, и сейчас мы, может, отличие от наших э, соседей, мы можем без бумаг подписанных, показать и конкретные результаты. Это э, и тестовый поезд, который э, партнеры довольно удивили, что мы за краткое время, за три месяца фактически смогли э, сделать поезд, потому что э, я встречался две недели назад э, в Дуйсбурге с э, господином Стаке. Он говорил, что э, фактически э, такие э, конкретные маршруты э, развиваются э, 5 7 лет, чтобы это было стабильно и регулярно. Так что мы довольно быстро смотрим и э, министр Китая тоже ну, довольно э, удивился и э, спрашивал, как может учиться от меня, э, если обещаешь, что и, и, и сделаешь. Так что мы стараемся. Ну, я так понимаю,
0: что вы прикладываете усилия для того, чтобы были грузы из Индии, из Южной Кореи. Ну это что Да, но это, это
1: это конечно дает то, что мы доказали, что мы можем сразу появляется и интерес э, с других стран в Лепциге на ITF-форуме или национальном транспортном форуме я встречался и с корейской стороной, и переговорили, и показывали все свои возможности, которые, ну, возможно использовать каждой э, с, страной, ну, э, а смотря стоит на,
0: тратить что... на это силы и время. Это ж по капельке там какой-то можно... Ну,
1: я какой-то. думаю, что э, не было бы и правильно, чтобы я сидел, сидел только в Министерстве. Э, меня больше э, интересует экономика и развитие экономики Латвии. И то, что я говорил, уже то, что нам, несмотря на то, что сейчас грузообъем э, в сравнении с прошлым годом увеличился, нам все равно надо думать о диверсификации грузов, чтобы мы могли э, работать ну, и, конечно, э, увеличивать грузообъем, нынешний грузообъем. Ну, без работы, без э, показывания себя и своих возможностей э, никто просто так не представляет придет. Я езжал, переезжал границу, но не видел, что возле границы сидит инвесторы или грузовладельцы и ждут, когда мы что-то им дадим. За ними надо ехать.
0: Кроме грузов есть и пассажиры на железной дороге? Планируется открывать какие-то новые направления, в том числе Вильнюс да, купил с пассажирские? И может быть еще что-то?
1: Сейчас идет разговоры, но для наших пассажиров перевозчиков пассажирского поезда самая важная и главная задача это сейчас закупка новых поездов, чтобы мы вообще после 25 года могли использовать пассажирское сообщение по железной дороге если это не сделаем, то ну, довольно mm-hmm. трудно нам будет говорить о развитии пассажирских перевозок на насчет поезда. Но результат, если посмотрим... Э- Объем пассажиров по железной дороге, то мы видим, что в прошлом году, в этом году есть небольшой рост, если сравнить с автоперевозчиками, с автобусами, где есть все-таки небольшое падение пассажиров. Здесь тоже интересная ситуация, там, где автобус и получше, поновее, там и поставлены видеокамеры, там видно, что и прибыль у этих перевозчиков побольше, и, конечно, побольше пассажиры, потому что ну, для пассажира, который платит, ему тоже нужен комфорт и передвижение. Ну, и есть у нас ситуации в Латвии, где у нас автобусные парки ездят с автобусами, которые 34-38 лет э, старые, ну, там ну, уже никакого министерство сейчас собирается
0: перенять свои руки автоперевозки?
1: А, как-то автобусы как-то мы, мы не будем перенимать. Ну, то, что уже АТД руководит всеми этими перевозками, с 2021 года у нас будет новая Система перевозки почему 21-й, потому что у нас старые э, договоры, которые не невыгодные ни для государства, ни для пассажиров. Они забывают, да. что Мы смотрели, как прерывать или нет, но это довольно трудно и дорого, если их будем перевать. Угу. Но мы поставили цель, чтобы житель любой...
0: То есть условия будут более одинаковые по, по, всей, управлению. по всей Латвии. По всей Латвии. По всей По всей Латвии.
3: Я бы хотел спросить, раз мы говорим о перевозках, про развитие Рижского аэропорта, который действительно доминирует. И, как сказала Ивета Лаци, руководительница аэропорта 2020, Илона Илона Лицы. Сори, 10 миллионов пассажиров в 2020 году. То есть столько же, сколько в жестко демпингующем, в гражданских перевозках Борисполи-Киевском. То есть у них 10 миллионов, у нас 10 миллионов. Не кажется ли это завышенной планочкой?
1: Ну, не двадцатый год, в 2020 году планируется примерно достичь до 8 миллионов. Конечно, до 20-го года 10 миллионов из 5,6 нынешних, ну, это невозможно сделать. Но развитие аэропорта дает эти возможности. Мы видим, как развивается и Аэрбалтик, то эта планка довольно достигаема. Но здесь нам надо работать, чтобы это достичь, потому что нам надо продолжать развитие аэропорта, так называемый шестой уровень, потому что там, где приезжают пассажиры, Аэропорт уже становится маленьким, потому что планирован на максимальный объем 3,5 миллионов, а сейчас уже 5,6 миллионов. Пропускаемость аэропорта становится все труднее и труднее, особенно это видно в часы пик. Это ну, оби- э- во время с 11 до примерно 2 часов не э- большой поток пассажиров и аэропорт становится уже маленький э- дало что то новое открытое в прошлом году для нишенгена э- стороны которая дает возможности увеличивать э- объем пассажиров но главное, надо продолжать развитие аэропорта, потому что интерес использовать Ригу с каждым годом повышается.
2: Я хотел немножко тоже в контексте с «Райл-Балтиком» еще раз от вас услышать будущее «Рижского автовокзала». Мы знаем, что его временно перенесет «Турниканс» в то же время говорят, что он так, там и останется, что в центре в лучшем случае будет международные перевозки. А еще в куларах достаточно громко говорят о том, что есть очень много интересов вообще в месте нынешнего автоказала построить супермаркет и, и обратно из конца он не вернется никогда. Вот то, то, что с... вы можете то, сказать? То что, то, что самое главное, то, и что планируется совместно
1: с Рижской Думе, то Торкаунс торт, как мультимодальный центр, и э, не в центре Риги, он будет и будет развиваться. То, что будет возможности под вокзалом, где планируется э, выпустить пассажиров, которые приезжают из регионов, в том числе и таксометри может выпустить так классически, как сейчас автовокзал не будет. Будет во время проекта смотреть как можно какие-то приспособление сделать чтобы То есть, люди авто... в Лигу
0: будут приезжать турниколсы не
1: нет может и будет приезжать и в центральное здание конечно когда будет сниматься этот волны
0: волна
1: да, mm-hmm. Тогда, конечно, там остается места под, под этим валом, но здесь надо считаться с всякими рисками, что, ну, видим, что в мире происходит, и, конечно... Все, чтобы не было каких-то возможностей. Э, ну, будет
0: обеспечен безопасность. Не
1: дай бог поставить чего-то, чтобы э, ну, было какое-то... Э, несчастье. несчастье да.
0: Так а автовокзал, то будет в Риге или нет? Э,
1: будет в целом вокзал как такой, где будет и возможности для автоперевозчиков.
0: Спасибо. А ну-ка тут новый управляющий Рижским портом. Он будет то у нас и когда?
1: Когда э, правление порта подаст э, мне свою оценку на конкретного кандидата, тогда я э, буду оценивать, э, как э, прошла вся э, оценка или э, избра, избрание или процедура конкретной персоны. И тогда э, я буду... А у, сами присмотрю. Будет не мое решение. Э, мне, ну, же же. мне главное, чтобы конкретно правление порта подала мне конкретно его персона.
2: Вы же знаете, Андрей если он сейчас в Латвии Но
1: я не знаю, какое будет решение управления порта.
0: Ну от того, что там нет руководителя управляющего, вы не считаете, что как-то ухудшается ситуация в порту?
1: А, ну, то, что на место его работает э, заместитель, э, это временно, ну, конечно будет уже стабильный руководитель, который будет смотреть на дальнейшее развитие порта, это, конечно, <coughs> дает стабильность, ну, я думаю, решение, ждем отправления, и тогда будет мое соглашение или не соглашение вот на конкретных кандидатов. По порту я хотел
3: спросить, Рига Голд Терминал и Шрек будут вынуждены перенести свои мощности на Кривусалу как вы сказали уголь сезонный товар ну и вот на
0: этом мы уже практически завершаем нашу программу Вопрос достаточно длинный если вы поняли два слова можете сказать ну
1: это обязательства которые должны выполнять и конечно развитие кресла под тем условием и должно продолжаться
0: ну, мне кажется, оптимистичнее какой-то разговор получился, и будем надеяться, что транзит, как и в давнишние какие-то времена, все-таки составлял достаточно весомую часть да, в, в нашем по, продукции и даст возможность состоянию материальному Латвии быть как можно больше лучше. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министры сообщения Олдис Ауголис и журналисты Андрей Татарчук из газеты сегодня и портала Балт Ньюс, а также Атыс Розенталс из газет Дена. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира. Кристина Делла. Спасибо, на этом мы завершаем. Спасибо, успехов, удачи, до встречи в эфире.